0: Mødet er
1: åbnet. Det punkt, som er opført som nummer et på dagsordenen, det kan kun med tingens samtykke behandles i dette møde. Og der stemmes om samtykke til behandling af dagsordnens punkt 4. og der skal som bekendt tre fjerdels flertal til et sådan samtykke, og der kan stemmes. afstemningen afsluttes. 82 stemte for, 18 stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. Og hermed er det vedtaget. Og så kan vi gå til det eneste punkt på dagsordnen, som er tredje behandling af lovforslag nummer L240. Det er forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker af Beskæftigelsesministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Det gør fru Maj Villersen, Enhedslisten.
2: Kære sygeplejersker, tak fordi I har sat ligeløn på dagsordenen og skabt et større momentum end nogensinde for den dagsorden. Tak fordi I har forsvaret vores sundhedsvæsen. Kære sosuer, rengøringsassistenter, jordmøder, fysioterapeuter, pædagoger, ergoterapeuter og mange, mange flere. I er mere værd. Der er ingen vinder i den her situation, sådan sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på talerstolen her i går. Det kan jeg desværre give ham ret i. Der er kun tabere. Det, ministeren glemte at sige, var, at det var ham selv og resten af regeringen, der med åbne øjne valgte, at det skulle være på den måde. Nu er taberne jo sygeplejerskerne og alle de andre offentligt ansatte, som ikke i denne omgang får ligeløn eller noget, der minder om. Men taberne risikerer jo også at være os alle sammen. For vi risikerer, at den her ligelønskrise udvikler sig til en velfærdskrise, hvor vi ikke kan tiltrække og fastholde dygtige ansatte i den offentlige sektor. Men ministeren og regeringen havde jo faktisk et valg. Den kunne have taget ansvar og påbegyndt en ventet løsning på ligeløns- og velfærdsproblemerne sammen med Enhedslisten, sammen med SF og Dansk Folkeparti, som har stået klar til at sætte penge af til en reel løsning i mange, mange uger. Vi har røbt og røbt, men I har været tavse som graven. Siden I i forgårs annoncerede jeres indgreb, har vi forsøgt at presse jer. På møder, her i salen, på samrådet, til at lade penge følge med den lønstrukturkomitee, der nu kommer. Men ikke så meget som et lille tilsavn om, at der faktisk findes penge, hvis komiteen siger, det vi alle spår, at der mangler penge til lige løn. Ikke et tilsavn har vi fået. Men penge, det skal der findes, kære regering. For ellers risikerer vi, at det her kan udvikle sig til en bombe under vores velfærdssamfund. Vi mangler jo allerede sygeplejersker, sosure, jordmødre. Og nu risikerer vi, at det problem bliver langt, langt større. Giv dog dem et tilsavn om, at der nok skal findes penge, alternativet, det vil blive langt, langt dyrere for os alle sammen. Jeg vil gerne slutte af med at sige til alle jer, der har strejket, lavet eller skrevet under på borgerforslag, kæmpet eller bakket op på sidelinjen, vinket for cykelstier, delt flyers ud, skrevet debatindlæg, delt jeres historier eller jeres lønsedler i offentligheden. Jeres kamp og engagement har været helt uvurderligt. I har sat kampen for ligeløn på dagsordenen og skabt større momentum end nogensinde. I har startet en bevægelse, som ikke kan stoppes med et hurtigt lovindgreb. Næste skridt er ikke at gå hjem. Det er at fortsætte. Tak.
1: Tak til Der ønsker en kort bemærkning til hr. Alex Van Opslager, Liberale Alliance. Værsbød.
3: Tak for det. Det er, jo, det er jo store ord, det her med... En bombe under velfærdssamfundet og en potentiel velfærdskrise, vi står i. Men, men jeg vil egentlig gerne give fru, fru Maja Villassen ret i, at altså selvfølgelig betyder højere løn noget i forhold til, til lysten til at arbejde, og også i forhold til at, at rekruttere, fastholde øh, og motivere øh, medarbejderne. Det betyder noget. Det, det gør det jo generelt i samfundet. Eksempelvis, hvis nu kontanthjælpen er for høj, ja, så betyder det noget i forhold til motivation til at tage et arbejde. Og det håber jeg jo, at når sådan kan se det med de offentlige ansatte, at man også kan se det på, på, på andre områder. Jeg har tidligere i dag sagt, at det er jo en god idé at sænke skatten i bunden for alle, der går på arbejde, herunder også for, for, for sygeplejersker. Men det gælder jo sådan set også i toppen, og det vil jeg gerne høre om, om enhedslisten er enig i, der er jo tusindvis af sygeplejersker, der betaler topskat i dag. Der kommer til at være endnu flere sygeplejersker, der betaler topskat med den her overenskomst. Og hvis man følger enhedslæstens politik, så vil der være endnu flere sygeplejersker, der betaler topskat. Så vil en bare høre, at topskatten er en bombe under det danske velfærdssamfund, ifølge enhedslisten.
2: R Nej, det mener jeg bestemt ikke. Er, jeg synes faktisk, den er en forudsætning. Jeg synes, det er rigtig godt, at dem, der tjener mest, også er med til at bidrage mest til vores velfærdssamfund. I forhold til øh, her Vandopslags forslag om at, øh, at sænke skatten for, i bunden, eller for dem, der tjener mest, det, er vi jo sådan set op, det opbakker vi jo. I inderslisten, har vi gjort i overvis. Vi mener så bare, at dem i toppen skal betale mere og dermed finansiere det. For jeg er fuldstændig enig med, her Jacob Mark i, at min frygt vil være, at nogle partier vil ønske at finansiere det ved at skære endnu mere i velfærden, Hos de mennesker med handicap, øh, normeringer og meget andet, som der blev nævnt tidligere fra den her talerstol. Det vil jeg ikke risikere. Og så vil jeg også lige sige en sidste ting i forhold til pointen. Det vi diskuterer, det er ligeløn. Ligegyldigt om du giver alle mennesker en million mere så kommer det jo ikke til at rette op på lønskævhederne. Så derfor, så skal der gives en særlig pulje til lav og lige, øh, til de fag, som er ramt på
3: øh, ligelønsområdet. Hr. Vandopslager. Altså, det, det er jo ikke sådan, at man har svært ved at fastholde sygeplejersk, bare fordi folkeskolelærer får højere løn. Så, så, så når eneste listen taler om, at vi har en velfærdskrise i forhold til at rekruttere medarbejdere, så må det være fordi lønnen, den ubetalte løn, generelt er for lav. Men jeg synes, det er interessant i forhold til det, at vi måske godt kunne nå øh, til en enighed om, at de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skal være skattefri. Hvis nu vi sætter sammen og, og ser på at finde finansiering alene på alt andet end kernevelfærd, det kunne være kolde hænder og byråkrati og, og spilde penge i den offentlige sektor, vil enhedslisten så egentlig være med til det? Eller skal pengene komme fra, fra højere skat et andet sted?
2: Hvorfor? I enhedslisten kæmper vi for mere lighed i det her samfund. Derfor synes vi også, at det er... Øh, Faktisk en pointe i sig selv, at dem, der øh, tjener mest, også bidrager mest til vores velfærdssamfund. Men vi er selvfølgelig også klar til at fjerne bøvl og byråkrati, som mange partier siger, øh, gang på gang på gang. Jeg vil dog betvivle, når jeg ser diverse økonomiske planer fra partier, at det kan findes i så stort et omfang. Men der er ingen tvivl om, at også sygeplejersker, som vi har diskuteret i månedsvis nu, er øh, hvad kan man sige, underlagt en hel masse bøvl og biokrati. Og det kan vi også gøre bedre, men de mangler også en retfærdig løn.
1: Tak til fru mig Villadsen, enhedslæsten. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Næste ordfører er fra Dansk Folkeparti, og det er hr. Christian Tulsendal.
3: Tak for, det.
4: Ja, tak for ordet, formand. Og, øh, det har jo været en hurtig behandling af øh, det her indgreb. Tirsdag der mødte jeg op i Fredericia, hvor regeringen, statsministeren havde indkaldt til, øh, til en stor konference om fremtidens Danmark. Øh, der var to ting, jeg lige bedt mærke i fra det. Det ene det var, at der var ingen grænser for, hvordan det her velfærdssamfund nu skulle udvikle sig de næste 10 år, og alle de gode ting, man ville gøre. Det anden ting, jeg lagde mærke til på den, i forbindelse med, med den konference, det var, at statsministeren på vej ind til konferencen blev spurgt af alle de strækkende sygeplejersker, der stod ude foran, om hun, hvad der nu skulle ske osv., også journalisterne. Og der afviste hun på det bestemteste et, et regeringsindgreb og sagde, at det var en del af den danske model, at, de jo, at man skulle have lov til at strække og bedre vilkår, og ting og ting. Det, det var ikke noget, regeringen ville forholde sig til. Det var tirsdag i den her uge der var det en afgørende del af den danske model, at man ikke griber ind fra siden. Onsdag, der valgte regeringen så at sige, nu griber vi ind. Og, og så har det, altså jeg virkelig, jeg har været lidt øh, provokeret af, af beskæftigelsesministeren til om, at nu er det sådan en skrædet del af den danske model, at man griber ind. Altså det har virkelig været lidt sælsomt at se ugens skiftende forklaringer fra regeringen i forhold til, hvornår man ikke griber ind, og hvornår man nu øh, griber ind. Og sagen er jo, at det er jo fordi, det er jo en, en rigtig, rigtig øh, sag. Og, og det ved regeringen selvfølgelig godt. Og når man griber ind på den her måde, øh, så ved man jo også godt, at man efterlader en masse frustration, en masse demotiverede medarbejdere. Og noget af det, der bliver den allerstørste opgave, uanset hvor man har stået i den her konflikt og i forhold til det her regeringsindgreb, det er jo at diskutere, hvordan i alverden sikrer man, at man har en offentlig sektor, med nogle af vores kernetropper i velfærdssamfundet, nemlig folkene på sygehusene, i forhold til vores kommuners ansvar over for ældre osv. Hvordan sikrer vi i virkeligheden, at de mennesker er motiveret til at gå på arbejde, er motiveret til at tage den ekstra vagt, når kollegaen er syg, er motiveret til at arbejde over, når der er brug for det, i en situation, hvor de føler, de bare er blevet kørt hen over? Og det bliver i virkeligheden den største udfordring. Vi står i en situation hvor hvad får vi en 50-60% flere over 80 år de næste vel 10 år. Mange kommuner vil opleve måske en fordobling af antallet plus 80 år. Og vi ved at rigtig mange af de her plus 80 år de har brug for plejeomsorg, de har brug for genoptræning, de har brug for folk, der faktisk mennesker faktisk der er tæt på dem og kan hjælpe dem. Og, og det bliver virkelig det her velfærdssamfund, en af vores kerneudfordringer de næste 10 år det er at finde ud af, hvordan sikrer vi at der er folk nok, der vil hjælpe de her mennesker, hvor man ikke bare kan udskifte de her mennesker med robotter. Mange af vores virksomheder er super, super dygtige og har også vist det her i coronatiden til at automatisere, til at øge deres konkurrenceevne ved, at de faktisk har fået, fået en masse øh, altså, ting og sager ind på virksomheden, der gør, at man har brug for færre folk. Det må vi jo sige, det er sådan, det er. Det gør jo virksomhederne konkurrencedygtige og gør, at vi kan holde produktion her i Danmark. Det er jo sådan set meget godt. Men jeg tror, at de fleste af os kan godt se på netheden, at ude på det plejehjem eller ude på det sygehus, der er det ikke sådan bare lige at sætte en robot ind og sige, klar lige det. Der er der altså behov for nogle mennesker, der hjælper mennesker. Og noget varme og noget omsorg. Og vi kalder det varme hænder og alle de her ting. Men det ved vi jo godt. Og hvordan skaffer vi folk nok til det? Det er i forvejen svært. Nu bliver det jo sværere med det her indgreb og den demotivation, som man lægger ned over en stor personalegruppe i vores, i vores velfærdssamfund. Og der har regeringen altså virkelig en forpligtelse nu til, at de der flotte ord i tirsdags på den der regeringskonference for de næste 10 år rent faktisk kan blive til virkelighed med det, regeringen gør her. Og noget af det, der selvfølgelig bliver... Sådan den principielle debat, vi også bliver nødt til at have... Vi har forsøgt at rejse det i forbindelse med vores ændringsforslag. Det er jo, hvis vi har den ambition herinde i Folketinget... At der er nogle grupper i vores velfærdssamfund... Som vi i realiteten ikke accepterer... Kan strække sig til bedre vilkår. Som jo ellers er en forudsætning i den danske model. Man kan strække sig til bedre vilkår. Arbejdsgiverne kan lock af det... Men medarbejderne kan strække sig til bedre vilkår. Hvis vi ikke accepterer det... Så må vi jo finde en anden model, hvor de mennesker føler sig hørt og respekteret. Så hvis vi siger, at... Ja, det ved vi jo godt med politibetjente og fængselsfunktionærer, så ved vi, vi vil jo nok ikke, have, at alle fængslerne de lige pludselig bare lukker fangerne ud, fordi alle fængselsbetjentene siger, at nu gider vi ikke arbejde mere, vel? Vi vil nok heller ikke have, at politifolkene de siger, at nu holder vi ikke lov og orden, fordi vi går sådan set bare hjem og strækker. Men vi vil jo heller ikke have, at sygeplejerskerne de bare går hjem og efterlader patienterne for godt befindende. Og derfor skal de jo ikke levere et nødberedskab, der er på et niveau, det har vi også set igennem strækken, at man mange steder faktisk har haft et nødberedskab, der er det samme, eller måske endda, kunne man samtidig synes, bedre end det daglige, øh, den daglige indsats, man har. Øh, men hvis ikke vi accepterer, at de kan strække sig til vilkår, så må man jo finde en anden model. Og det var det, vi forsøgte med vores ændringsforslag at, at lægge op til. Og det blev så ikke vedtaget, men det gør jo ikke, at den her problemstilling ikke er og det tror jeg også, at regeringen må være klar over, og har jo også tilkendegivet, at man egentlig øh, godt kan se. Og så må man jo på anden vis prøve at få sat arbejde i gang, der så løser tingene. Fordi ellers, så står vi bare om norge jo i den samme situation, at der kommer en konflikt på et væsentligt kerneområde i vores velfærdssamfund, og Folketinget siger, at man bliver nødt til at gribe ind. Men, men hvis man ved, at det er uholdbart, så må man jo så prøve at arbejde på at finde en anden model for det. Og det er i hvert fald vores håb i Dansk Folkeparti, at den erkendelse breder sig. Selvom vi ikke får flertal for det i dag, så kan det jo godt være et frø, der er, der er plantet og kommer til at spire. Og så kan vi jo håbe, at det vil vise sig, at der er et flertal bag en, en ny model på et senere tidspunkt. Indtil da, der vil vi i hvert fald bare gerne sige til de mennesker i vores kernevælpsområde ude på sygehusen og i vores så videre, at vi håber, at I kan overkomme det her og alligevel gå på arbejde og give den en skale, fordi I er simpelthen bare nødvendige for, at vi kan få vores gode velfærdssamfund til at hænge sammen. Så tak til jer for det arbejde, I har lavet, og jeg håber virkelig også, vi kan sige tusind tak for det store arbejde, I vil komme til at lave i fremtiden, på trods af det elendige indgreb og de præmisser for det, som et flertal stemmer igennem her lige om lidt her i Folketinget.
1: Tak til ordføreren. Der ønsker en kort bemærkning til ordføreren, og det er til hr. Rasmus Jarlow fra Terrorativ Folkeparti. Værsgod. Det er en fejl, kan jeg se.
4: Den tog vi i går i debatten.
1: Ja. Men må jeg bede ordføreren af, fordi den næste ordfører, der har bedt om ordet her til tredje behandling, det er ordførende fra Socialistisk Folkeparti, og det er herr Jacob Mark.
4: Vil vi da i samme boble have i den her sag.
1: kunne være, der var et andet budskab.
3: Velkommen.
5: Regeringen og flertallet af partier vil ikke sætte økonomi af til at indfri... De anbefalinger til at skabe mere ligeløn i den offentlige sektor, som lønkomiteen må komme med, det står klart efter andenbehandlingen. Regeringen vil ikke forpligte sig til at indkalde til forhandlinger med henblik på at indfri de anbefalinger, som lønkomiteen skulle komme med, det står klart efter andenbehandlingen. Regeringen vil indkalde alle partier med henblik på at se på, om man kan blive enige om nogle af de anbefalinger, som lønkomiteen kommer med, det står klart efter andenbehandlingen. Det vil sige, at det vi så nu kan vente på, det er, at en lønkomite bliver færdig med at arbejde, på trods af, at vi også har haft en lønkommission, men at den lønkomite i virkeligheden ikke har noget at rute med. Og vi ved jo alle sammen, at hvis vi skal ændre på de her skæve lønninger, så kommer det til at koste. Derfor stemmer SF nej til det lovforslag, som vi skal stemme om nu her. Jeg vil også gerne sige til både sygeplejerskerne, pædagogerne, jordmødrene, ernæringsassistenterne, sosuerne og alle de andre, at det her ikke har været forgæves. Jeg synes, det har været helt vildt opmuntrende at se, hvor vigtig faglig kamp stadig er. Og at jeg er overbevist om, at når vi skal drøfte det her i Folketinget igen, og det kommer vi til, så kommer det til at rykke noget. Hvorfor jeg også stiller mig herop, er fordi jeg nu har lejligheden til at sige noget, som jeg egentlig havde lyst til at sige allerede før jeg blev valgt til Folketinget. Øh, nemlig i 2013, og jeg er helt med på, øh, hvad SF's ansvar også var i det. Vi har alle sammen et ansvar for det her. Altså, den danske model på det offentlige område er dysfunktionel. Og vi ved det godt. Altså, vi ved det alle sammen godt. Vi vidste godt, det ville ende her. Vi vidste det i 13, fordi der var en skolereform, der skulle finansieres, og det kunne ikke gøres uden, at konflikten endte på en bestemt måde. Man vidste det godt, og det var derfor lærerne kaldte det spil. Vi vidste det også godt denne her gang. Fordi det som både sygeplejerskerne, men også pædagogerne og jordmøderne og alle de andre krævede, nemlig et opgør med en årtier lang urimelighed, det koster for mange penge til, at kommunerne og regionerne ville kunne løse det selv. Så, så det, var, det var givet på forhånd, at det ville ende sådan her. Det er også dysfunktionel, fordi modsat på det private område, så har arbejdsgiveren jo en urimelig fordel. Altså, hvis en arbejdsgiver her vælger at af det, de ansatte, ja, så kan der godt komme et offentligt pres der med på. Men det er så også det eneste, der kan, fordi staten sparer penge ved det. Man har ikke engang forpligtet sig på, at de penge skal blive på det pågældende velfærdsområde. Så man kan ikke vinde som faggruppe. Og det er jo ikke rimeligt. Så bliver den danske model noget, vi leger. Så min opfordring herfra til regeringen skal være at gøre det som både den nuværende statsminister, og en tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, også sagde, at man er nødt til at kigge på, hvorfor er den danske model den mest konfliktfyldte model, vi har i hele Skandinavien? Hvorfor ender overenskomstforhandlinger oftere sådan, som det er gjort her i vores land, end det gør for eksempel i Sverige og Norge? Og jeg er med på, at det ikke er simpelt, og jeg er med på, at det her det skal drøftes indgående med, med de mennesker, der sidder og forhandler derude. Jeg er med på, at det her er ikke noget, der skal dikteres inden for Folketinget. Men det er simpelthen på tide, vi kommer i gang med at kigge på det her. For ellers vil vi får konflikt igen og igen. Og de ansatte, der er derude, de tænker bare, det giver jo ikke mening. Vi ved jo alle sammen godt, at det i praksis er regeringen, vi forhandler med. Så det er bare en opfordring. Få nu lavet det eftersyn. Få nu sat den gruppe ned, der skal kigge den her model efter i søndene. Tak.
1: Tak til Der er om korte bemærkninger til ordføren. Og er der flere, der ønsker at udtale sig? Jamen, da det ikke er tilfældet, så... Åh! Oh. Beskæftigelsesminister.
6: Velkommen.
7: Tak for det. Det skal jo ikke hede sig i en, øh, en så alvorlig situation, som det her også er, at, øh, at regeringen tager det øh, alvorligt. Og som jeg flere gange har understreget i den her proces her, så øh, er vi jo helt oprigtigt ærgerlige over, at, øh, at det kommer hertil. Jeg har selv ment det hele vejen igennem den her konflikt her, at jeg anså det som værende alle politikers rolle at blande sig så meget udenom som overhovedet muligt, og at parterne måtte løse det selv. Men det er jo klart, at da det stod klart, både at der var en tiltagende omkostning for både patienter og vores sundhedsvæsen, som kun ville vokse i takt med strækens udvidelse, og samtidig og mest af alt i virkeligheden, at begge parter anså det for at være en fastlåst situation, så havde regeringen ikke noget andet valg end at forelægge for folketingspartier at gribe ind i konflikten og bringe det til afslutning. Jeg deler til fulde de ord, som Christian jeg siger her i forbindelse med trædebehandling, og jeg nævnte det også selv den anden dag, og jeg vil gerne sige det igen, at vi har jo også i løbet af de her sidste ni uger hørt og forstået, og var jo i virkeligheden også allerede klar over for inden, at det her, det handler om meget, meget mere end alene et lønnsspørgsmål. Det handler om, at mange sygeplejersker føler sig presset i deres arbejdsdag, arbejdsliv. Det handler om, at man oplever nogle steder, at man har et dårligt arbejdsmiljø. Og det handler også om det, som vi jo selv også gik til valg på at adressere, nemlig at der en række år er blevet underinvesteret i vores sundhedsvæsen. Og alt det forpligter regeringen sig til at blive ved med at forsøge at rette op på og gøre videre. For vi er fuldstændig enige i, at de medarbejdere, vi har derude i vores velfærdssamfund, og som leverer omsorgen til vores ældre, til patienterne og alle de steder, hvor der er, at vi har et stærkt behov for det, at de er øh, essentielt for den service, der skal leveres. Der er to ting, jeg gerne vil anfægte, som ligesom bliver rejst under tredjebehandlingen her. Det ene er øh, den sammenligning, som herr Jacob Marker er inde på med lærerkonflikten. Altså man kan ikke sammenligne under nogen omstændigheder denne her regeringsagerende med det forløb, der var under lærerkonflikten. I denne her situation her har der været en helt legitim konflikt for en. En ud af mange medarbejdergrupper i den offentlige sektor. En gruppe, hvor det er, at repræsentanterne for den gruppe i to omgange har forhandlet et resultat, som de også har anbefalet deres medlemmer at stemme ja til, godt nok blevet nedstemt. Det er jo en del af processen, og det skal respekteres. Men det har været en legitim konflikt mellem to parter, hvor alle andre offentligt ansatte har stemt ja til deres overenskomster. Ved det her lovindgreb her, ophøjer vi alene malingsskitsen til lov. Der bliver ikke taget noget fra medarbejdergruppen. Der bliver ikke ændret noget i det forhandlingsresultat, man selv har forhandlet hjem. Der vil også være lønstigninger på niveau med det, som alle andre offentligt ansatte, både pædagoger, socioassistenter og andre, har forhandlet hjem til sig selv. Det her indgreb kan ikke sammenlignes med lærerkonflikten. Det andet, jeg også gerne vil anfægte, eller om ikke andet øh, tillade at svare på, det er jo, hr. Christian Tulsendal, der undrer sig over, hvordan kan regeringen sige den ene dag, at vi afviser et indgreb, og den næste dag så gør det. For det første, fordi vi hele vejen igennem har ment, stået på mål for, og jo også håbet på, at parterne på den ene eller den anden måde selv vil nå en forhandlet løsning. Eller om ikke andet, at den ene part over for den anden ville strække våben, fordi det er jo også en del af den forhandlingsproces. Og derfor har vi ment hele vejen igennem, at vi vil meget nødigt gribe ind. Men det er jo også rigtigt, som hr. Christian Tulsendal jo lidt grinede af, at det er jo også en del af den danske model i den yderste konsekvent, konsekvens, at det er Folketingets mulighed og opgave at gribe ind, hvis det er, at en konflikt kører så meget i hårknude, at den er uløslig, og at den begynder at have tiltagende samfundsmæssige konsekvenser. Og det var så den konklusion, som vi igennem noget tid jo, jo afgjort, hele tiden har fulgt med i overvejet, men som vi nåede til onsdag i den her uge og i øvrigt også takker Folketingets partier for både at give mulighed for at hastebehandle det her lovforslag, men jo også at foretage det indgreb som vi i hvert fald synes er vigtigt for at tilstandene både i sundhedsvæsenet kan blive normale igen og at alle parter kan komme videre. Men det er også, som jeg selv har understreget flere gange der er ikke nogen vinder ved den her situation her. Det, regeringen vinder ikke noget de offentlige kasser vil jeg våge at våge påstå, vinder heller ikke noget hvis man skulle sidde med den konspiration. Arbejdsgiverne for sygeplejerskerne vinder slet ikke noget patienterne har i hvert fald heller ikke vundet, og sygeplejerskerne har jo, i, 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 jo heller ikke vundet noget ved den strække her, og derfor så er der en forpligtelse som flere også nævner i at vi selvfølgelig skal, skal komme videre i fællesskab og det der er jo nu lagt nogle spor ud til der er blevet rejst en vigtig diskussion om den danske, øh, den danske model på det offentlige område. Jeg meldte ud i går, at det er noget, vi tager alvorligt og også vil indkalde parterne på det offentlige område til drøftelser af, hvor man i givet fald ser behov for justeringer. Nogle justeringer har den her regering jo allerede foretaget efter, med, efter vi kom til i, i 2019, men det vil vi jo gerne drøfte videre. Det andet er jo selvfølgelig den lønstrukturkomité, som Dansk Sygeplejeråd og regionerne på fælles opfordring fra resten af FH-fagbevægelsen selv har peget på som et vigtigt, vigtigt, vigtigt trædesten til at komme videre i den diskussion, der jo også ligger under det hele, og som jeg er enig i er vigtig, nemlig spørgsmålet omkring øh, lønforskelle, ikke bare i den offentlige sektor, men i det hele taget på vores, på vores arbejdsmarked. Så alt i alt, det her det er en, på alle måder rigtig, rigtig ærgerlig situation, og jeg ved også, at det er en rigtig, rigtig svær beslutning for de partier, der om lidt medvirker til at aktivere et lovindgreb. Jeg brænder selv for den arbejdsmarkedsmodel, vi har i Danmark, og det er i sagens natur et nederlag, når en regering bliver tvunget til, og politikere bliver tvunget til at blande sig og gribe ind i en legitim konflikt. Men det er ikke desto mindre den samlede vurdering, at det var der, vi var nødt til. Så igen, tak for Folketingets velvillighed til den her behandling. Tak til flertallets velvillighed for at bidrage til at vi kan løse denne her konflikt, som er gået i hårdknude.
1: Og tak til ministeren. Til medlemmerne kan jeg sige, at vi har slukket afstemningsklappen, da der er en del korte bemærkninger til ministeren. Vi indkalder naturligvis til afstemninger, øh, sådan, når vi vurderer, at vi nærmer os afstemningstidspunktet. Men som nævnt øh, er der en række korte bemærkninger. Den første er til. Hvis medlemmer ønsker at forlade salen, så vil gør det meget, meget stille og roligt, som debatten er i gang. Den første korte bemærkning er til fru Maja Villadsen, enhedslisten. værskud.
2: Ministeren gentager jo igen i og igen, også nu på talerstolen, at der ikke er nogen vindere i den her situation. Det er jeg enig i. Men det kunne have været anderledes. Man kunne som minimum fra regeringen har forpligtet sig på, at der faktisk følger penge med den lønstrukturkomité, hvis det viser sig, at den drager den konklusion, som vi har hørt år på år på år, at der ikke er ligeløn i det offentlige, og det skal der gøres noget ved. Så det savner jeg så uhyggeligt meget at høre fra regeringen. Og ministeren har jo en unik chance for faktisk at forpligte sig reelt på det, og ikke bare komme med flotte ord, som ærligt talt, frygter jeg, igen bare er varm luft. Og grunden til, at det er så bedrøveligt, er jo, at jeg egentlig opfatter, at vi har et fælles projekt om at styrke vores velfærdssamfund. Vi har sat penge af til flere sygeplejersker, sosuer, pædagoger og mange andre faggrupper, fordi vi synes, at velfærdssamfundet er vigtigt og skal styrkes og ikke skal skæres på, som det er blevet i årvis. Men fundamentet smuldrer jo det smuldrer jo, hvis ikke der er nogen ansatte til at varetage alle de vigtige opgaver. Så vil ministeren forpligte sig på, at der følger penge med, hvis Lønstrukturkomiteen siger, at de mangler.
1: Minister?
7: Jamen, vi, vi havde jo, og ordføreren stillede jo også mere eller mindre samme spørgsmål til mig i går, og det giver mig så anledning til at svare på det. Øhm, regeringen forpligter sig til, at vi skal følge op på de analyser og de konklusioner, som der kommer ud af Lønstrukturkomiteen. Men jeg, jeg tror også, at det er en for tidlig konklusion, dels at afsætte et bestemt beløb, når vi ikke kender, hvad er egentlig strukturens udfordring i forhold til den manglende løn. Men jeg tror også, man forregner sig, hvis man tror, at det alene kommer til at pege i retning af, at det er Christiansborg, eller hvad kan man sige, det offentlige, der skal lægge penge oven i rammen. Det kan sagtens være, det bliver svaret, og vi afviser heller ikke at gøre det. Men de kommer også til at analysere, hvad er det for nogle krav, der bliver stillet fra bestemte grupper af offentligt ansatte? Hvilken måde stiller man kravene på? Er det nominelle lønstigninger, man går efter? Er det procentuelle lønstigninger, som har en tendens til primært at belønne de i forvejen højslønnede? Hvilke samspil er der i øvrigt, hvis man politisk skulle vælge at lægge nogle penge oven i rammen til reguleringsordningen? Bliver reguleringsordningen så sat ud af kraft, og er det i de offentligt ansatte's interesse? Og det er jo alle de mange spørgsmål i foreningen som vi mener og er enige med både Dansk Sygeplejeråd og Fagbevægelsens hovedorganisation, skal belyses og analyseres og så pege på nogle videre skridt.
1: Fra. Maja Vilhedsen.
2: Altså, jeg undrer mig såre, når medlemmer af regeringen og Socialdemokratiet nu pludselig synes, at der skal belyses analyseres og kortlægges igen og igen og igen, når man jo fra selv samme parti tilbage i 2008, konkluderede, at der er behov for penge centralt fra. Alternativet er jo at omfordele inden for rammen, og så må man jo lægge til grund, at øh, regeringen synes, at øh, politibetjente, lærere og andre øjensynligt skal have mindre i løn. Det mener vi i hvert fald ikke i enhedslisten. Og derfor savner jeg virkelig en til gengivelse fra ministeren om, hvis der peges på fra parterne fra lønstrukturkomiteen, at der mangler penge, vil man så levere herfra. Minister.
7: Men mig altså rammen er jo defineret af, blandt andet, hvordan lønudviklingen også er på det private arbejdsmarked. Grundlæggende har den mekanisme tjent alle de offentligt ansatte rigtig, rigtig godt igennem alle de år, hvor den har eksisteret. Og der, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man politisk holder tungen lige i munden, det er, at hvis man foreslår, at der skal lægges ekstra penge på forhånd, inden man kender strukturerne og konsekvenserne under neden, i den ramme, og det så betyder, at reguleringsordningen og den mekanisme bortfalder, så skal man jo være sikker på, at det ikke kommer til at en ugunst for de offentlige ansatte på den lange bane. Og jeg kan ikke svare på de spørgsmål. Det er det, vi skal have Lønstrukturkomiteen til.
1: Næste kort bemærkning er til hr. Christian Tulten Dahl, Dansk
4: Tak til ministeren for at både tage ordet og også kommentere noget af det, jeg sagde i mit indlæg her i dag. Jeg vil lige tage fat i det, ministeren siger om, at en del af den danske model er det her med, at man jo også kan gribe ind fra Folketingets side, og så siger ministeren, når det er i yderste konsekvens, altså når det, ellers, altså det er den yderste konsekvens, det er så, folketing griber ind. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få ministerens øh, vurdering af, altså, eller, eller beskrivelse af, hvad det er, der gør, at man mener, man står i den situation lige nu. Altså, øh, der er masser af danskere, der jo desværre har måttet øh, få udsat deres behandlinger osv., men hvad er det lige præcis, der gør, at regeringen er nået frem til, at definitionen på, at man nu er ved yderste konsekvens i den danske model, der gør, at Folketinget bliver nødt til, vi har så samfundskritisk nu, at Folketinget bliver nødt til at gribe ind. Fordi det er jo, det er jo i virkeligheden en definition, som man jo også vil kunne bruge i andre sammenhæng, når der i givet fald på et fremtidigt tidspunkt måtte være strækker, øh, som påvirker, øh, ud, altså, hvordan det foregår i den offentlige sektor.
7: Minister? Jamen, altså for det første, så beror det jo altid på en konkret vurdering, og der er jo ikke nogen konflikt, der ligner hinanden. Det, der har lagt til grund for min vurdering i den her sag, er jo flere forhold. For det første, vi har at gøre med den længste konflikt. Fru Jette Godtløb, hun oplyste mig tidligere om, siden BT-strækken i 70'erne, med alle forbehold for, at jeg ikke ved, om der skal have været en i mellemtiden, der har været længere. Så tror jeg på fru Jette Godtløb. Det andet forhold er jo selvfølgelig, at parterne selv, og herunder den strækkende part, har sagt, vi tror, det er udsigtsløst, vi har brug for, at Christiansborg gør noget. Og det tredje er jo selvfølgelig også en sammenligning til den konflikt, der var i 2008, som vi nåede var vare otte uger før det var, at den strækkende part selv gik tilbage til forhandlingsbordet og slækkede på nogle af sine krav, og der endte med at være en aftale. Nu er vi et sted, hvor vi kan se, at det vil ikke komme til at ske, samtidig med selvfølgelig også, de vurderinger, der er blevet lagt til grund for Sundhedsstyrelsen med, hvordan at udskudte operationer og aftaler oven på det, der i forvejen har været fra, fra coronatiden, og med de udvidelser, som er planlagt, at, at det samlet set har givet mig i hvert fald konklusionen, at der ikke var andet for end at bede Folketinget om at, at gribe ind.
1: Hr. Christian
4: tak for svaret. Hvis vi lige tager den, altså den længste konflikt. Men det, der er tale om her, det er jo med det nødberedskab, som jo også ligger... I den måde, det er foregået på, så har der været områder, der i virkeligheden har haft svært ved overhovedet konflikte, fordi nødberedskabet har skulle være der. Så, så det har jo også noget at gøre med, hvor lang en altså, sammenligning med, med andre konflikter, hvor man ikke har et lignende nødberedskab. Det er måske lidt, lidt pudset, ikke? Det andet det er, at det der med parterne selv. Jamen parterne har vel selv på mange måder i tale sat, det. De ikke troede, de kunne nå en, en aftale for lang tid siden. Det er jo ikke noget nyt. Jeg ved godt, at der har været et spil med, hvor man lige har haft parterne inde og fået det konfirmeret. Men det er noget, vi andre i hvert fald har hørt ganske længe. Og så vil jeg bare sige i forhold til Sundhedsstyrelsen, nu skal jeg jo gøre det hurtigt, men altså det der med antallet, det, det, jeg godt tænke mig, at ministeren lige siger, jamen, har han nu mulighed for at fortælle Folketinget, hvor mange udskudte behandlinger vi i virkeligheden taler om, der gør, at det her det er nu nået et samfundskritisk niveau?
1: Minister?
7: Altså det sidste er jeg ikke i stand til at svare øh, entydigt på, og det der i væsentlighed har været lagt til grund Udover, at det er jo klart, at det går ud over patienter, det har det jo gjort hele vejen igennem. Men der har også været en sommerferie, som i forvejen har haft droslet aktiviteten ned i sundhedsvæsenet, og den aktivitet er nu stigende, og derfor vil det tiltagende blive en større udfordring. Men det væsentligste argument er jo selvfølgelig udsigtsløsheden til, at der kan nås en forhandlet løsning. Og vi har oprigtigt haft håbet på, at parterne kunne finde hinanden i den her situation her. Så peger Christian Tusinddal jo på, på noget rigtigt, og som jeg også synes, og jeg håber, han, han oplever, at jeg svarede på i min indledning, nemlig, at vi er villige til, sammen med parterne på det offentlige område, at diskutere, om der er behov for justeringer.
1: Næste kort bemærkning er til her Jacob Marx, Socialistisk Folkeparti.
5: Ministeren sagde, at den her konflikt ikke er sammenlignet med lærerkonflikten. Og jeg deler opfattelsen af, at det er to fuldstændig forskellige konflikter, men når jeg nævnte lærerkonflikten, så er det fordi, at jeg føler mig ret overbevist om, at der er en stor del af de ansatte, som med rette tænker, at det giver ikke mening at gå ind i en konflikt med KL eller danske regioner, fordi det er alligevel regeringen, man skal forhandle med. Altså under øh, lærerkonflikten, der vidste man jo, at regeringen havde øh, et mål om en skolereform, og her der vidste man, at... Øh, både sygeplejersker, og også de andre faggrupper. Deres ønske om at afskaffe tjenestemandsreformen, det krævede mere, end hvad KL og danske regioner kunne levere, og derfor har det stået stille i flere uger, og det har vi alle sammen godt vidst. Samtidig så er der det her problem, har Christian Thulesen Dahl nævner om, at man reelt ikke kan strække. Samtidig er der det her problem om, at staten tjener penge, når, den, når man af de ansatte. Altså, så det er en unfair kamp. Det er det, jeg mener. Og nu siger ministeren, at det anerkender regeringen, faktisk man skal se på, men hvad betyder det? Betyder det, at man laver en arbejdsgruppe? Betyder hvornår går man i gang? Hvad skal man ende ud med? Hvad er endemålet? Minister? Jamen, jeg, jeg ønsker ikke, vil ikke og skal
7: ikke blande mig i, hvordan den ene eller den anden part i en forhandlingssituation tilrettelægger sin forhandlingsstrategi. Men, men det, der jo har været særligt ved denne her situation, har jo været, at alle grupper på det offentlige arbejdsmarked har haft forhandlet resultater hjem, og at deres medlemmer i meget, meget vidt omfang har stemt ja til de overenskomster. Og jeg har stor respekt for, at sygeplejerskerne ikke gjorde det, og på den baggrund så valgte at gå i konflikt. Men det har jo selvfølgelig også haft en indvirkning i, hvordan at konflikten har haft udviklet sig. Og jeg er heller ikke enig med hr. Jakob Mark i, at hvis det fører til konflikt i den offentlige sektor, at det så ikke fører nogen steder. Altså i 2018 var det jo tæt på at føre til konflikt, og det betød jo blandt andet, også fordi, at alle lønmodtagergrupperne stod sammen om de samme krav, som var klart defineret, at man i vid udstrækning også fik opfyldt en række af de krav. Måske har en af udfordringerne denne her gang også været, at der har været nogle kampagner, som har peget på en tjenestemandsreform, som man med Jacobs, Jacob Marks ord ikke kan afskaffe, fordi den har ikke nogen retsvirkning.
1: Tak. Her er
5: men de store, mere grundlæggende ændringer, dem kan de ansatte jo ikke forhandle frem med KL og danske regioner, uden at regeringen blåstempler det. Altså det er jo derfor, det er jo sådan lidt en søvdomodel. Og, og det er jo også derfor, at vi har et langt højere konfliktniveau i Danmark end de andre skandinaviske lande. Det ved vi jo godt. Og derfor er jeg også glad for, at regeringen nu, nu vil, vil kigge på det her. Men, men jeg kunne virkelig godt tænke mig et svar fra ministeren. Hvad er endemålet? Altså hvornår kan vi forvente, at vi skal diskutere det her med, om der er brug for ændringer? Hvad er det for et type eftersyn? Kan ministeren ikke folde nogle af de idéer ud? Minister? Jo, altså et helt konkret svar er, som jeg også tror, jeg har fået sagt til en af
7: aviserne, at vi kommer til at invitere parterne på det offentlige område til drøftelser af, hvor og hvordan der i givet fald kan justeres i, øh, i overenskomstmodellen
8: på det offentlige område.
1: Den næste kort bemærkning er til hr. Peder Vilblån, enhedslisten. Værsgold.
8: Tak for det, og tak for til ministeren for at tage ordet i den her debat. Øhm, at du startede ministeren med at sige, at, at øh, udsigterne til en, til en forhandlet løsning, de var, de var udsigtsløse. Det må man jo bare konstatere, at det bærer regeringen jo altså også øh, selv en del af ansvaret for, fordi øh, man kunne jo netop have givet muligheden for, at danske regioner gennem finansministeriet havde fået muligheden for at lægge øh, for eksempel en forslag til en lavt løns på bordet, som kunne forhandles mellem parterne, øh, og som jo muligvis skulle være med til at bringe øh, sygeplejerskerne ind til forhandlingsbordet igen. Men det, jeg godt vil spørge ministeren efter, det er, fordi ministeren siger, at det er alvorligt, når man skal lave sådan en indgreb her. Det er jeg fuldstændig enige i, og derfor så er det også klart, øh, at det er helt afgørende, at man er syle, spids og skarp i sin argumentation. Og noget af det, som regeringen har brugt som argumentation, har jo netop været puklen af udsatte behandlinger og operationer. Og der vil jeg bare høre, om ministeren kan bekræfte, at der fra danske regioner kom nogle andre tal, end den, som regeringen har fremlagt i tirsdags, og som blev brugt som argumentation for det. Og om regeringen øvrigt har gjort sig nogle betragtninger om, hvad det her det kommer til at få som konsekvens for udsatte operationer og behandlinger, når vi kommer til at stå i en situation, hvor det bliver sværere at rekruttere og fastholde personale, og hvor det kan blive sværere at få dem til at tage imod overarbejde. Minister. Jamen, flere ting til det, som jeg, Peder Velblom øh, siger, det er, jo, det er jo sagt i
7: alt tænke respekt for de forhandlende parter. Men for det første, altså hvis, hvis Folketinget i den her situation her havde besluttet sig for at gå ind og lægge flere penge til én medarbejdergruppe i den offentlige sektor, altså ud over den aftalte ramme, og som alle var med til at forhandle om, så havde det jo været at, med jeg tror nogle medlemmerens ord, at trumle socialassistenterne, eller pædagogerne, eller alle de andre, som har forhandlet løsninger og i øvrigt stemt ja til. Det andet er, jeg har ikke selv siddet i forhandlingerne, heller ikke haft noget ønske om at sidde i forhandlingerne, men jeg kunne læse i avisen i hvert fald, om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke, men jeg kunne læse i avisen, at danske regioner rent faktisk forsøgte at tilbyde sygeplejerskerne flere penge, men at det kunne de ikke få igennem deres forhandlingsfællesskab. Og det er jo også det, jeg peger på i mit svar til fru Maj Villesen, at der jo også er nogle af mekanismerne, også på lønmodtagersiden, i den måde, man forhandler på, og den måde, man fastsætter sine krav på, som også indvirker i den måde, at løndannelsen
8: har udviklet sig på. Men det ved ministeren jo godt, at det ikke er det, det handler om. Det er ikke det, enighedslisten har foreslået. Det her handler jo ikke om at give et specifikt løft, løft til sygeplejersken, men at give øh, nogle penge, som kunne bruges til et generelt lavt løns og ligelønsløft. Og det kunne man jo overlade til, de, til parterne øh, og forhandle om, hvordan de skulle udmyndtes. Men det kunne jo muligvis have været med til at bløde op for den konflikt. Og det ved ministeren jo også godt, det er det, der har været forslaget. Men jeg spurgte efter det med pukkelafviklingen. Altså skal ministeren bekræfte, at der lå nogle andre tal for danske regioner, end dem, som regeringen gik ud med? Minister? Jamen altså, vi har fulgt med i løbende,
7: hvad det er for nogle tal, at danske regioner har haft indrapporteret. Sundhedsstyrelsen har forsøgt i et notat at prøve at fremskrive, hvad udfordringerne vil være, hvor man også indtager både den coronapukkel, der i forvejen ikke er helt afviklet, og ferieafviklingen, og også at fremskrive med de udvidelser af strækket, som var aftalt. Men jeg vil gerne understrege igen, det, der har været det væsentligste for regeringen, det har jo været, at konflikten altså ikke alene var fastlåst, men var så meget hårdknud, at parterne selv bad om, at det blev løst.
1: Næste kort bemærkning til fru Samia Nawa, Radikal Venstre.
9: Tak. Ministeren øh, nævnte, at det er overhovedet ikke nemt at være blandt de partier, der om lidt øh, skal, skal stemme for øh, lovindgrebet. Og det vil jeg egentlig gerne bekræfte, fordi det her det er ikke nemt. Det er øh, en, en alvorlig sag. Og når vi gør det i radikale venstre, så er det jo blandt andet fordi, at patienterne de lider øh, og, øh, og ikke har udsigt til, at en konflikt skulle blive løst af andre veje. Det betyder ikke, at vi har givet op på den ligestillingsproblematik, som vi jo også ser. Og jeg er enig med ministeren i, at Lønstrukturkomiteen den må undersøge i flere retninger, og konklusionerne kan pege på, at flere parter må byde ind med noget. Og derfor, det som vi jo foreslår fra Radikale venstre side, det er, at det på ryggen af Lønstrukturkomiteen må der blive indkaldt til nogle trepartsdrøftelser, hvor alle parter bringer noget til bordet. Og jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren øh, måske uddybe, hvad det er, han tænker, hvad regeringen tænker med øh, at forpligte sig på lønstrukturkomiteen, når nu den skal tages alvorligt. Minister?
7: Jamen, tak for det spørgsmål, og, og endnu en gang også tak til de radikale for, og øh, også velvidende at det er meget, meget svært det her, og at det ikke har været noget, af nogen har, øh, har haft et, et ønske om at medvirke. Altså det, regeringen forestiller sig, det er jo, at i virkeligheden, og der har vi jo også været meget generøse i den forstand, at vi tager det forslag, der ligger fra, fra FH, om hvad den her lønstrukturkomitee skal. Parterne bliver indkaldt på et eller andet tidspunkt kort tid efter den forhåbentlige vedtagelse af det her lovforslag til drøftelse af kommissoriet og en nærmere bestemt tidsplan, og så vil vi derfra jo selvfølgelig også øh, sørge for, at der er en, øh, en ordentlig opfølgning. Og jeg tror, der vil nemlig være behov for opfølgning i flere retninger. Jeg tror, der helt klart kommer til at være et spor, hvor Christiansborg vil blive forholdt nogle af spørgsmålene. Der vil helt klart være et spor, hvor parterne imellem skal forholde sig til nogle af spørgsmålene. Men der vil helt klart også være et spor, hvor man på lønmodtager-siden og i, og i kravfastlæggelsen også kommer til at forholde sig til nogle af de spørgsmål. Om det bliver til egentlige trepartsforhandlinger. Det tror jeg ikke, jeg allerede nu kan sige, men jeg vil heller ikke afvise det.
9: Tak for, for den tilkendegivelse. Jeg, jeg, jeg bemærker sådan set, at, at regeringen måske også har rykket sig lidt her i forhold til, når vi tidligere har haft diskussionen omkring ligelønsproblematikken. Der kommer i hvert fald øh, flere tilkendegivelser om, at, øh, at her er der altså noget, der forpligter, og, øh, og herfra vil jeg bare sige, at det holder vi i hvert fald også regeringen op på, fordi vi mener, øh, det her er alvorligt, og, og det vi gør i dag, det handler om en, en konkret øh, konflikt, øh, der, skal, der skal løses, men det andet spørgsmål, det kommer vi i hvert fald også til at forfølge. Minister?
7: Jamen, det, det er selvfølgelig heller ikke så sekund i tvivl om, at de radikale gør, og det glæder vi os til at have videre dialog om.
1: Næste kort bemærkning er til hr. Jens Rude, kristendemokraterne. Vær
10: Tak for det. Jeg synes, det er stærkt, at ministeren stiller sig på øh, talerstolen her. Jeg synes, ministeren holdt en stærk tale, og jeg tror på hvert et år øh, Også på den gode vilje. Øh, jeg synes også, der har været et sådan lidt unfair rate mod regeringen og øh, ministeren i øh, hele debatten her, og i går, og også øh, i dag. For jeg har jo faktisk lidt svært ved at se, at regeringen skal kunne gøre andet end det, den gør med de analyser, den bringer til Ptovs og de analyser, den har. Og normalt er det jo sådan, at man ikke gør andet end at ophøje et meldingsforslag til lov, når der er en indgribende en konflikt. Det er en del af den danske model. Hvorfor stemmer vi så ikke for her? Jeg ja, det er ikke noget med, at vi ikke har tillid til regeringen og deres intentioner, men det er jo tilliden til os herinde samlet set, som vi ønsker at tage et livtag med, fordi vi har diskuteret det her i overvis. Altså, nu har jeg været her i 20 år aktiv i dansk politik, og øh, de her diskussioner er ikke nye. Vi har ikke fået dem adresseret øh, ordentligt. Så det skal jeg bare sige til ministerens øh, ros, at det her, det er ikke et øh, udtryk for, at vi ikke har tillid til regeringens manglende vilje. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det betyder, at parterne, der stemmer for, får forlagt kommissoriet om lønstrukturkomiteen. Ministeren?
7: Yep. For det første, tak for de ord. Også tak for, at her Jens Rode kan høre, at, at, at regeringen, ingen som helst, hverken interesse har haft i eller intention om, at skulle blande sig i den her konflikt ind til et punkt, hvor det var tydeligt at se, at nu kunne man heller ikke lade være med at gøre det, og det er ganske rigtigt, som jeg Jens Rude fremhæver, så er den rigtige måde at gøre det på, så også at tage den meldingskidse, som i øvrigt begge parter har anbefalet, at man indgik en aftale på, på baggrund af. Altså, den formulering skal jo primært ses i lyset af, at øh, udgangspunktet er, og det er også det, som er en del af processen, parterne skal selv aftale kommissoriet, men at de partier, der selvfølgelig har været med til os at tage ansvar for at lovforslaget bliver taget igennem får selvfølgelig lov til at se det men det der er regeringsklare udgangspunkt det er at, at det er parterne der skriver og definerer kommissoriet og at vi tager det til efterretning
10: Her ens hoved. Men det er jo derfor, det er, sådan, er jo sådan lidt et mærkeligt hold kæft, bolcher, at give til de partier som så vælger at støtte øh, øh, forslaget her, fordi jeg går jo ud fra at samtlige partier i Folketinget vil få kendskab til kommissoriet altså få det forlagt et eller andet tidspunkt. Hvis ikke man får indflydelse på det alligevel... Er så, hvad, hvad, hvad skal det så til for? Kan ministeren ikke bare sige her fra talerstolen, at samtlige partier i Folketinget får selvfølgelig forelagt det kommissorium, som parterne vælger at
7: skrive? Der ingen af og jo får indflydelse på det alligevel. Minister. Det er fuldstændig rigtigt, at alle partier i Folketinget kommer selvfølgelig til at se det kommissorium. Når vi har skrevet og sagt at de partier, der også stemmer for lovforslaget, får det forlagt, så er det selvfølgelig fordi, at de også er med til at blive orienteret på et tidligere tidspunkt end alle andre. Og det synes vi er en rimelig hvad kan man sige, anerkendelse af de svære beslutninger, som vi ved alle har været igennem, i forhold til at stemme det her lovforslag igennem.
1: Den næste korte bemærkning er til fru Jette Gottlieb i enhedslisten. Værsgo.
6: Ministeren spurgte mig, hvordan det var med lange konflikter. Han spurgte kun til 70'erne. Han glemmer, at typografer og socialrådgivere blev grillet i 81'. Han glemmer den store, store konflikt i 85'. Man skal også huske, at vi for relativt nylig i 92 havde gærkonflikten, hvor der alle tilfælde blev socialdemokratisk indgreb i konflikten. Det her er en speciel situation, fordi sygeplejerskerne har stemt i en højere tjeneste. De har stemt for at få sat ligelønsspørgsmålet på dagsordenen. Og hvis regeringen ikke erkender, at der er en stærk modstrid mellem ønsket om at løse ligelønsproblemet, som ministeren giver udtryk for, og så uviljen til at sige, at der skal naturligvis penge på bordet, så siger han jo med andre ord, at... Lige netop alle de andre faggrupper skal bløde for 100 års forsømmelser, for det er længe før, man indførte tjenestemandsreformen, at det startede med den ulige løn. Så siger han, at så skal netop politifolkende, lærerne alle de andre, de skal trække penge op af lommen. Det er derfor, vi siger, at det er nødvendigt, at ministeren erkender, at der skal penge til herfra. Ellers så kommer der ikke en løsning på ligelønspørgsmålet. Minister.
7: Jeg, jeg synes, fru Jette Gottlieb, øh, ud over øh, historietimen, den er jo altid glad for kendt godt de historier i forvejen, men det er altid en fornøjelse at få Jette Gottliebs også sådan, aktive rendringer for nogle af de øh, konflikter, der har været gennem tiden. Så synes jeg også, at hun lægger mig ord i munden, fordi det er jo faktisk ikke det, jeg siger. Men jeg siger, at man er jo nødt til at få belyst det. Altså hvis en del af lønudviklingen, som har ført til skævheder, også handler om, og det bliver jo altså med al respekt jo også fremhævet af en række medarbejdergrupper i den offentlige sektor, selvfølgelig forårsmedlemmer, som, som de mest højlytte, at der er en, øh, en, en, en uretfærdig andel af kagen, der tilfalder dem, der er i forvejen er højst lønnet, når det er at man lønner i procenter frem for en nominelle lønstigninger. Altså, det, det mener jeg der klart skal være en del af den lønstrukturkomitees opgave, at se på det forhold. Fordi det har da også en betydning, hvordan den meget store kage, som der alt andet lige er en del af forhandlingsrammen, at den fordeler sig hver tredje, fire år, når der bliver forhandlet nye overenskomster.
6: godt. Nu kender jeg jo rækkefølgen af ministerens argumenter. De kommer i en bestemt rækkefølge hver gang vi kommer med spørgsmålet. Men det vi siger er, at i denne her situation var der en anden vej. Fordi hvis man på forhånd kunne sige, at der var penge på bordet til at løse problemerne, så sagde vi jo ikke, at det skulle løses i morgen, men vi var overbeviste om, at det ville få forhandlingsparterne tilbage til bordet. Og det er den mulighed, ministeren har forsømt, og det er dermed, det er sket, at det er blevet statsautoriseret, at det først starter om tre år. Og det er det, vi synes er utåligt. Fordi minister. om tre år er problemet endnu større, minister.
7: Men som jeg flere gange har svaret, altså vi har overordentligt vanskeligt ved dels selv at kunne svare på alle de følgespørgsmål, der kommer af, hvilken betydning det har for reguleringsordningen, hvad omfanget af problemets karakter egentlig er, hvor det starter, hvor det slutter, og hvad man i givet fald kan gøre ved det. Og det er også derfor, at vi synes, det er præmaturt på forhånd, at skal ligge enten en, en, en pose på 2 milliarder kroner, som SF's foreslår eller 5 milliarder, som enhedslisten foreslår. Altså, fordi uanset, hvordan man vender at det, så vil der være mange grupper, der siger, at de penge er heller ikke nok. Altså, så derfor er vores klare svar, at lad os nu få den lønstrukturkomitee, som en enig fagbevægelse øvrigt peger på, til at lave det til arbejde og komme med nogle anbefalinger til sig selv og til Christiansborg.
1: Tak til minister. Næste korte bemærkninger til fru Victoria Velaskes, enhedslisten. Værsgo.
11: Tak for det. Og tak, fordi ministeren holder talen og giver mulighed for, at vi kan følge op og stille spørgsmål. Øhm, altså jeg bliver simpelthen nødt til at anfægte, at ministeren siger, at regeringen ikke har haft noget valg. Og jeg synes, der kommer flere og flere eksempler frem, at selvfølgelig har regeringen et valg. Derudover har vi også set tidligere eksempler på, på den ene og på den anden måde, at regeringer har gjort forskellige ting, når de har lavet et lovindgreb. Vi har også set eksempler eksempel på i 1998, at man i et lovindgreb faktisk kom med forbedringer. Det jeg godt kan være bange for, det er, at om tre år, hvis det er, at komiteen er færdig med arbejdet på det tidspunkt og kommer med anbefalingerne, at vi ikke kommer videre. At det er tomme intentioner og varm luft. Og nu siger ministeren, at der er jo ikke nogen, der har vundet noget. Nej, men man kunne faktisk godt blive i tvivl om det her udtryk for, at Socialdemokratiet nu nogle kujumler. Fordi man vil åbenbart hellere svigte sygeplejerskerne, sosuerne, pædagogerne, den lavt lønnet fængselsbetjent og mange andre, end måske at genere dem, man skulle finde finansieringen hos. Eller dem, som på en eller anden måde ville blive berørt af finansieringen. Så hvorfor er det, at man ikke vil sørge for, at der er en finansiering, så lige så snart anbefalingen er klar, så kan man handle på det. Minister.
7: Altså, jeg skal hilse at sige og det tror jeg i øvrigt også gælder andre socialdemokratiske regeringer, der har været tvunget ind i situationer, hvor man var nødt til at gribe ind i legitime arbejdskonflikter, at der ingenlunde er noget kujonagtigt ved, når man er nået til det tidspunkt, hvor man føler sig nødsaget til at træffe den beslutning. I virkeligheden tværtimod. Og jeg kunne sagtens her stå og både fabulere og spekulere i, hvad der i øvrigt kan kendetegne kujonagtige handlinger, men det vil jeg undlade jeg synes, det væsentlige her i denne her situation, det er, at der er over to omgange, og i den sidste aftale af den 18. maj ligger en medingsskidse, som sygeplejerskernes organisation selv har nikket ja til. Det valgte medlemmerne at forkaste. Det har vi haft respekt for. De har nu strækket i op mod 10 uger den længste arbejdskonflikt siden engang i 70'erne. Begge parter beder om, herunder sygeplejerskerne selv om, at det bliver løst af andre end dem selv. Og det gør vi jo så ved at ophøje den malingsskidse til lov, som indeholder også lønstigninger samlet set for 1,1 milliarder kroner til sygeplejerskerne. Det, jeg er blevet oplyst af, det er nogenlunde svarer til et gennemsnit 2.000 kroner per medarbejder. Jeg har respekt for, at man ikke synes, det er nok. Men det er det samme, som sosuerne og pædagogerne og andre har fået i den her omgang.
1: Tak, til ministeren. Fru Viktor Velaskes, anden bemærkning. Det
11: er da ikke modigt at stemme et malingsskidse, som Sygeplejerskerne har stemt imod to gange at gøre den til lov. Det er da ikke modigt ikke at vil sikre et opgør mod løn. Det vil være modigt at sige, at nu griber vi faktisk chancen. Nu gør vi det saft Vi sikrer et opgør med konsekvenserne af tjenestemandsreformen. Vi starter opgøret mod løn. Det vil være modigt. Det andet, det synes jeg simpelthen ikke er modigt. Regeringen har stadig mulighed for at kunne indkalde til forhandlinger og sige, at vi vil gerne sørge for, at økonomien den er der, så vi er klar på at handle, når det er, anbefalingerne kommer. På alle mulige andre områder har vi det ikke brug for at gennemanalysere alt muligt. Det gør vi ikke med Arne. På alle mulige andre nu, områder hvorfor, har vi ikke gjort det. står
1: op til det, fordi taletiden er langt overskrevet, og jeg er et meget, meget tålmodigt menneske en gang imellem, men ikke længere. Lad os minister. ministeren.
7: Jamen, jeg, vil gerne, jeg vil gerne gentage igen, også så fru Victoria Velasquez har hørt det. Altså, regeringen er klar over og forpligter sig også til, at der skal være en opfølgning på lønstrukturkomiteen. Den lønstrukturkomitee, som en ene fagbevægelse og Sygeplejerråd selv i øvrigt har peget på som en tredje sten videre. Og det andet er, en del af det, der også har været med til at mudre den her debat, har jo været, at der har været meget snak om. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at selvfølgelig er der nogle strukturelle forhold, der har gjort, at lønforskellene er, som de er. Tjenestemandsreformen kan sagtens være en af dem, men det kan ikke lade sig gøre at ophæve en reform fra 1969, som ikke længere eksisterer. Jeg har i hvert fald ingen som helst viden om, hvad det er for nogle knapper, man kan trykke på eller håndtag man skal dreje på, for i givet fald at gøre det. Og der synes jeg personligt, det har været lidt for nemt for dem, der har peget på, at man bare skal ophæve tjenestemandsreformen.
0: Den næste kort bemærkning er til, fru Kirsten Norman Andersen, Socialistisk Folkeparti. Værsgod. Tak for det. Jeg er sådan set enig med ministeren i, at øh, konflikten var gået i hårdknude. Det er jo sådan nemt at se. Jeg tænker også, at det er rigtigt, at der er mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, til ligeløn. Men når ministeren som argument for indgrebet uden øh, løfter om mere i løn, henviser til argumentet om, at øh, organisationerne har anbefalet forliget, og de andre faggrupper har jo stemt for forliget, så mener jeg faktisk oprigtigt, at ministeren sætter kigger den for det blinde øje. Fordi når organisationerne anbefalede for livet, så var det jo ikke et udtryk for, at de, netop, at de mente, at ulige løn var løst med den overenskomst. De anbefalede for livet, fordi de godt ved, at ulige løn ikke kan løses i den overenskomstmodel, som vi kender i dag. Så synes ministeren i virkeligheden ikke, at. Øh, altså, ja, nej, jeg vil bare spørge. Er ministeren enig i, at ulige løn som sygeplejerskerne har strækket for, ikke kan løses i en overenskomst. Og det kan være forklaringen for, at der var rigtig mange andre, som stemte for deres overenskomst og ikke var i strække. Eller mener ministeren, at alle de andre faggrupper også skal i strække for at overbevise ministeren om, at vi har altså et problem med ulige løn, som ikke kan løses i overenskomstforhandlingerne? Minister?
7: Nej, det mener jeg ikke. For jeg har noteret mig, at øh, en, en, en helt enig fagbevægelse peger på et lønstrukturkomitee med de spørgsmål, der er rejst der, som et svar og som en tredjesten til at komme videre. Og jeg har jo også noteret mig ved almindelig avislæsning, at der ikke har været enighed om, om, hvorvidt det var klogt at kaste sig ud i en strække med det større og, og tror jeg, helt rigtige formål, som fru Kirsten Normand beskriver. Det skal jeg ikke blande mig i. Det er ikke regeringsopgave at blande sig i. Men det har jeg noteret mig har været en del af diskussionen, både før øh, øh, onsdag og også efter onsdag. Og det er også derfor, at regeringen siger, at vi tager den her lønstrukturkomitee alvorligt. Vi vil gerne have belyst de her ting her, og vi vil også gerne have nogle bud på, hvad det, der kan gøres i de forskellige forer, hvor man har muligheden for at gøre noget.
0: Fru Kirsten Norman Andersen. Men både sygeplejerskerne og de andre organisationer er jo enige om, at der er nødt til at skal følge penge med, hvis det er sådan, at man skal løse problemet med ulige løn. Så når ministeren står på talerstolen og beklager sig over, at de partier, der nu stemmer for det her forslag, som ikke indeholder penge, at hvor hårdt det er, så er der altså nogen, der har stået derude tirsdag efter tirsdag. Det er jo der, de stod der. Så det kan være, at ministeren slet ikke har mødt dem. Tirsdag efter tirsdag stod de ude på Slottspladsen og netop appellerede til, at man vil afsætte penge for de reguleringsordninger og alt muligt andet og årsag til, at man netop ikke kan løse det i overenskomstforhandlingerne. Og ministeren vil ikke engang i forhold til det her forslag anerkende, bare anerkende, at der skal penge til ikke noget med beløb, men bare penge til, som måske kunne have gjort det til et fælles forslag. Minister?
7: Jamen, for det første skal jeg sige til fru Kirs Normand. jeg og regeringen beklager sig ikke. Altså, vi er ærgerlige. Og det er i sagens natur ærgerligt, når det er, at der er konflikt på det danske arbejdsmarked. Det er en naturlig del af løndannelsen og af, øh, uenigheder bliver løst gennem konflikter. Men det er jo altid ærgerligt, når det er, at en regering er tvunget til at gribe ind i en legitim konflikt. Så jeg står ikke og beklager mig, men jeg udtrykker ærlighed. Derudover så, øh, vil jeg bare gentage, at altså, vi afviser ikke nogen som helst skridt, der kan tages, men det vigtige er jo, at vi har et klart billede af, hvad det er for nogle dynamikker og nogle forudsætninger, som det er, der har været med til at skabe de forskelle, som der bliver talt om.
1: Tak. Den næste kort bemærkning er til hr. Christian Jul, Enhedslisten.
12: Værsgo. Tak for det. Jeg har en bog liggende derhjemme, der hedder Den syge kapitalisme, som var skrevet af en, en fyr, der Peter Humliggaard. Der ligger der mange visionære tanker i, men uh, det er ligesom om, at den er blevet smidt ud over i Beskæftigelsesministeriet. Regeringen må gerne give en hjælpende hånd til den her konflikt, har mange sagt. Men der er ingen, absolut ingen, der har bedt regeringen om at jokke i øjet på sygeplejerskerne og vride dem rundt. Der er ingen, der har bedt regeringen om at tømme deres kasser og sætte passiv og kigge på den her konflikt. Jeg vil godt tænke mig at stille et ganske enkelt spørgsmål. Hvad synes ministeren og regeringen har brugt de 10 uger til her, udover at tømme kasserne hos sygeplejerskerne? Der er ikke kommet et forslag, som er brugbart til at løse demokratisk en konflikt. Der er kommet et forslag til at diktere, at, 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 at sygeplejerskerne skal følge det, regeringen mener, er det rigtige grundlag. Det har ikke meget med demokrati at gøre. Minister.
7: Jamen for det første vil jeg sige uh, tak til Christian Juhl for, at han har uh, min bog liggende derhjemme. Jeg er glad for at læsen. den. Jeg synes, han skal læse den en gang til, fordi der er jo rent faktisk uhyre mange af både de analyser og forslag, som er i den bog, som den her regering er i gang med at indfri. I. Men en af de vigtigste ting, der står i den bog også, er jo, hvad det er for en grundlæggende arbejdsmetode, er efter min mening, jeg også tror, skaber de største forandringer. Det har jo aldrig været revolutioner, som andre tror på. Det har jo været det, som Günther Grass beskrev som sneglens vandring. Det andet, jeg vil sige, det er, og det tror jeg også godt, at hr. Christian Juhl ved, det er jo ikke en regeringsopgave at agere maler i en arbejdskonflikt mellem to parter. Det er forlisinstitutionens. Og forlisinstitutionen var inde at male mellem de to parter og lavede en til den 18. maj, og det er den til nu at vi kan se, at konflikten har kørt i 10 uger, og der ikke er udsigt til en ny forhandlingsløsning, at vi er med lov. Vi har ikke trådt nogen hæl i øjet på nogen medarbejdergruppe her. Tværtimod har vi givet fuld mulighed og fuld lov til at tage den legitime konflikt, der er mellem to parter på arbejdsmarkedet. Tak.
1: Inden jeg giver hr. Christian Juhl ordet til en anden bemærkning, så skal jeg bede alle øvrige medlemmer, som ikke har fået ordet, om at være stille i salen således som så vi kan lytte til debatten. Værsgo til hr. Christian Juhl for en anden bemærkning.
12: Tak for det. Jeg råber ikke på nogen revolution. Jo, inden for, inden for lønssystemet skal der ske en grundlæggende forandring, og det er det samme som en revolution. Det er det samme ord i mit kapitalarium. Jeg vil godt sige, så har jeg læst bogen forkert. Jeg troede, det vigtigste bidrag var, at et arbejderparti, skal fremme den holdning, der er, at det nytter at kæmpe for forberinger, for et bedre samfund, for et mere retfærdigt samfund, for mere lige samfund. Hvis ikke det arbejder partiets rolle, hvad er det så, herr, Undskyld, herr Minister? Fordi så har jeg misforstået rollen. Så skal vi jo bare administrere kapitalismen og dermed sige, at ja, men det går jo godt nok, som det går. Og så må sygeplejerskerne finde sig i det.
1: Minister.
7: Konfliktvåbnet er jo en vigtig, vigtig del af enhver forhandling på arbejdsmarkedet. Men det er en regerings i videst mulig omfang ikke at blande sig i parternes legitime konflikter i en forhandlingssituation. Og det er jo det, den her regering har gjort. Og vi har gjort det i op mod ti uger. Og vi er nået til et sted, hvor det er, at begge parter, herunder den strækkende part selv, bad om at få det afsluttet. Og det er jo så det, vi har lyttet til, og det gjorde vi konkret ved, at jeg havde parterne ind til et møde i onsdags, hvor jeg spurgte dem, tror I overhovedet på, under nogle omstændigheder, at der kan forhandles en løsning? Det svarede de nej til. Og så var der jo ikke andet end at tage det, der rent faktisk var blevet malet om. Den malingsgitse, som forliste har havde været inde over.
1: Tak til ministeren. Så vidt jeg kan se her på talerlisten, så er der kun én enkelt mere, der har ønsket en kort bemærkning. Og det er fru Rosa Lund, enhedslisten. Værsgod.
13: Tak for det. Nu er ministeren jo både minister for ligestilling og for beskæftigelse. Og det taler jo rigtig godt ind i, hvad den her konflikt egentlig handler om. Nemlig ligeløn. Der er blevet sagt flere gange i løbet af debatten, at ligelønsspørgsmålet handler meget mere end sygeplejerskerne. Det behøver ministeren ikke at svare mig. For det ved jeg godt, at det gør. Jeg er glad for, at ministeren står på talerstolen nu, så jeg har mulighed for at stille det her spørgsmål. Fordi vi har i enhedslisten spurgt ministeren skriftlige spørgsmål hvordan påvirker det her indgreb ligelønnen? Er det her et fremskridt for ligelønnen? Kommer vi tættere på ligeløn mellem de kvindedominerede og de mandedominerede fag med det her indgreb, eller kommer vi længere fra det? Vi har ikke rigtig fået et svar, vi kan bruge til noget i det spørgsmål, vi har stillet, så nu spørger jeg ministeren nu. Hvad gør det her indgreb for ligelønnen? Ministeren.
7: Jamen det her, det, her, det her indgreb det ophøjer den meneskidsel til lov, som der er blevet indgået den 18. maj, og som giver sygeplejerskerne en lønstigning på lidt over 5 procent. Det, der svarer til, at jeg er blevet oplyst i hvert fald i gennemsnit 2.000 kroner per sygeplejerske. Det har jeg fuld respekt for, at man som medarbejdergruppe sagtens kan mene, på det her tidspunkt ikke er nok. Og det er derfor, man har haft taget en konflikt. Jeg tror ikke, man entydigt kan svare på, om det her det gør noget ved ligelønnen eller uligelønnen. Jeg tror, det mest realistiske svar er, at det, det rokker nok ikke noget hverken i den ene eller den anden retning. Fordi uligelønnen, som vi jo anerkender, er en udfordring, har mange forskellige faktorer. Noget af det er jo direkte lønnen mellem manefag og kvindefag. Noget af det er mellem mænd og kvinder generelt. Vi ved, at der i gennemsnit er en lønforskel på 14 procent. Noget af det handler om, at mænd tager markant mindre barsel end kvinder... Alle de ting skal vi jo adressere, og der hvor vi også skal adresseret lønudvikling i den offentlige sektor, det er i den lønstrukturkomité, som fagbevægelsen jo selv har parret på, som er meget, meget vigtig del af løsningen.
13: Regeringen anerkender, at der er et lønsproblem. Mm. Regeringen vil også gerne gøre noget ved det. Hvorfor laver man så et indgreb, der som ministerens egne ord ikke rokker noget som helst ved problematikken, i står med en mulighed nu for at gøre noget ved ligelømsproblemet. Der er et flertal for at sætte penge af til det her, hvis bare regeringen ville være med. Så hvorfor, her ligestillingsminister, vil I ikke gøre noget ved det problem? Hvorfor vil I ikke bruge jeres flertal? Minister?
7: For det første, at som en del af et indgreb, at Folketinget skulle beslutte at give en part på arbejdsmarkedet markant højere del af lønposen, vil, være, vil på alle tænkelige måder være et kæmpe, kæmpe brud med den måde, at politikere og folketing blander sig uden om arbejdskonflikter på. Det andet er, at hvis man tager enhedslistens forslag om at lave en pulje på 5 milliarder kroner, altså det i sig selv vil jo heller ikke være nok til at løse de strukturelle ulige lønsproblemer, som det er, at enhedslæsende og andre peger på, der er. Og det er jo derfor, vi har brug for lønstrukturkomiteen til at belyse, hvad er det politikerne kan gøre, hvad er det partnerne kan gøre sammen, og hvad der ikke mindst også, at man på siden, hvilket jeg tror er meget, meget vigtigt, selv er nødt til at gøre.
1: Tak til Beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren. Og der der ikke er flere, der ønsker at udtale sig, så går vi til afstemningen og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse der kan stemmes og afstemningen afsluttes 71 stemte for 30 stemte imod ingen stemte hverken for eller imod lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren og så er der ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes torsdag den 9. september klokken 9. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Tusind tak for den stillhed, der er, når man lige giver en afsluttende meddelelse. Men
5: jeg vil henvise til den ugeplan, som fremgår af Folketingets hjemmeside. møde er held.